0: Olá, boa tarde. Há poucos dias a Comissão da SECA esteve reunida, presidida pelo Ministro do Ambiente e Ação Climática e pela Ministra da Agricultura e Alimentação. Se nada fosse feito, segundo parece, chegaríamos ao final do ano sem água para o abastecimento público da região Algarveira. Assim, foram anunciados cortes de 25% para a agricultura e 15% no setor urbano, incluindo o turismo. Quais as implicações destes cortes e qual deverá ser a solução a longo prazo? É o que vamos saber com os convidados que tenho comigo em estúdio. Hugo Pires, Secretário de Estado do Ambiente. António Pina, é Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve e também Presidente da Câmara Municipal de Olhão. E Pimenta Machado, Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, via Skype. Temos Macário Correia, que é Presidente da Associação de Regantes do Sotavento Algarvio. Obrigado aos quatro. É um trio de quatro. Três aqui em estúdio, mais um em Skype. Obrigado pelo regresso. Pimenta Machado esteve cá há pouco tempo. Obrigado também pela simpatia de voltar. Julgo que o seu Presidente da Câmara de Olhão esteve à distância. E o Hugo Pires. É a primeira vez, certo? Hugo Pires, não estamos a partir demasiado tarde para esta discussão sobre a falta de água ou a escassez de água no sul do país.
1: Bom, muito boa tarde a, a todos, ao auditório, e cumprimentar os meus amigos e colegas de painel, eh, o Luís, eh, também o Macar Correia, que está via Skype. Eh, Portugal é, é dos países eh, mais vulneráveis às alterações climáticas. Eh, há poucos anos atrás fomos assolados por uma catástrofe de incêndios que ficaram bem vincados na nossa memória. Estes últimos anos, estes últimos dois anos, nomeadamente o último ano, foi o ano mais quente de sempre em Portugal. E isso tem reflexos na vida das pessoas e percebemos que as alterações climáticas não são um fenómeno que há de vir, é um fenómeno que já existe e que está muito presente no nosso território. Nomeadamente no a sul do Tejo, essa esse fenómeno da escassez eh, hídrica da, de haver cada vez menos disponível o recurso à água para nós termos a noção por exemplo no Algarve nos últimos 20 anos eh, a precipitação eh, desceu cerca de 15% a média da precipitação os últimos 9 anos foram tiveram muito abaixo eh, da média o que faz com que eh, exista um stress hídrico maior as disponibilidades hídricas são menores o calor sendo maior, há também uma maior evaporação da água nas albufeiras há um, maior consumo por parte, há um maior consumo humano, há também um maior consumo por parte da agricultura e, portanto, nós temos que nos preparar e tornar os, ter os territórios mais resilientes. É isso que estamos a fazer. Sim, eu gostava que, se me perguntar, se, se eu gostava que, isto, que estes projetos que nós estamos agora a implementar e a fazer, e, a, e, e alguns já começaram e já estão no terreno... Há muitos anos atrás, eu julgo que teria sido melhor. Mas uh, as coisas são o que são. Uh, nós estamos de, hoje a planear, sobretudo, um programa de curto prazo para podermos chegar uh, ao, às soluções que nós estamos a prever e, a, uh, uh, e que o PRR também irá, nós através do PRR iremos investir cerca de 240 milhões de euros em infraestruturas e em resiliência naquela região. E, portanto, até estas infraestruturas estar tudo pronto, nós temos que ter um plano de contingência e de curto prazo para que eh, chegamos lá. Eu acho que há aqui uma coisa que eu quero, um, um tema que eu quero frisar, um ponto que é muito importante, que é nós fizemos uh, isto uh, com a região. A região e os diversos setores da região perceberam uh, uh, a necessidade de se fazer uma, este pacto quase para a água em que era preciso todos, todos os setores, a agricultura, o turismo o setor urbano, o consumo doméstico de termos um pacto e termos um compromisso em consumirmos menos e em tornarmos mais resilientes e mais sustentáveis é um, é um, é um compromisso e um pacto que vai é evidente que vai trazer alguns constrangimentos, que vai necessariamente exigir alguma adaptação, mas que sobretudo a região e os diferentes setores e os decisores da região perceberam o que estava em causa e a urgência e a necessidade de avançarmos
0: com estas medidas. Eu na prática, para não discriminar ninguém, deixo a mesma pergunta para, para, para o António Pina, para o Pimenta Machado e para o Macário Correia. Se... Nós começamos tarde, ou se ainda vamos a tempo? António. Até porque quem vive no Algarve sente estes problemas é, na pele
2: muito de perto. Não? Fazendo um, uma ressalva, porque aquilo que vou dizer não é justo para estas duas pessoas que aqui estão. Que é depois de a Pimenta Machado, com quem trabalhamos já há três anos, três, quatro anos, desde 2019, depois daquela sinal amarelo em 2019, portanto a partir de 2020, que é quando se inicia os estudos para o Programa de Resiliência Hídrica no Algarve, que depois culmina nestes 200 milhões com o PRR, se bem que aquilo que o, o programa apontava era para a necessidade de 400 milhões, e também não é justo para o de Estado do Pires, que começou há dois anos, e muito tem feito. Mas sim, a região já vem avisada desde 2015, que o sistema que tínhamos, assente nas duas Uh, nos dois grupos de barragens, era insuficiente, uh, que os períodos de seca eram cada vez maiores. Uh, fomos nós, aliás, que estimulámos até, uma, numa visita à Espanha, uh, um grupo de autarcas e convidou na altura a Administração Central, as águas, principalmente as águas de Portugal e as águas do Algarve, mas não quiseram vir, porque recusavam a ideia de que era necessário, isto em 2000, no início de 2020, uh, de que uh, o, a hipótese de sinalização era desnecessária. Assim como quando falávamos do acesso ao, ao, à água do Guadiana ou mesmo a do açude ou barragem a, da ribeira da Poupana. A, é preciso dotar de maior resiliência. Também, desde no último quadro comunitário, só já no final é que foram disponibilizadas verbas para a diminuição das perdas de água os autarcas da região, desde, do, desde o início do, deste, deste do chamado 20 2020, que alertam que não foram disponibilizadas verbas para podermos continuar o caminho da redução das perdas. Caminho esse que se iniciou uh, há, há alguns anos, uh, em que a região... Há cerca de 15 anos tinha perdas superiores a 40%, hoje tem 30%, se bem que esta média é uma média que não... é uma, Na média cabe tudo, há, há sistemas que têm 10, há sistemas que têm 20, há outros que têm mais de 30, mas são necessários largos milhões para podermos fazer este combate. Começou tarde, mas começou. Só que a percepção que temos hoje é que, mesmo assim, apesar das medidas que estão em campo, as alterações climáticas são fazem -se sentido de forma ainda mais gravosa. E já não poderíamos falar de seca? Eu acho que temos que começar a falar de que este é um novo normal.
0: Estamos é uma escassez.
2: Não, não estamos numa no escassez.
0: É uma escassez para ficar. Este é um novo normal. Não é uma seca que é vai e Exatamente. volta. Já não, não estamos pode a falar. O é?
2: sistema foi adequado para ciclos de seca de 3 anos. Hoje já estamos num ciclo de mais de 8 anos. Se calhar já não estamos a falar de ciclos. Estamos a falar de um novo normal. E o país tem que olhar para este novo normal não da mesma maneira, não se aplica a mesma receita para causas diferentes. Uh, e temos que conversar com certeza que a eficiência no uso da água, seja nos comportamentos das pessoas, seja na agricultura, nos golfos, na forma como o espaço público é regado, a forma como temos os jardins, o combate às perdas, mas há de facto uma necessidade de dotar a região de novas fontes de água, porque a chuva é cada vez menor. E não podemos, peço desculpa, os algarvios não podem deixar de reivindicar ou abdicar ou aceitar a ideia, esse fado. Bom, temos menos água, não podemos ter laranjas, não podemos ter cultura de abacates, porque os abacates são tão exógenos à região, como as laranjas. As laranjas foram trazidas no tempo dos descobrimentos, porque fomos para a zona da China, se tivéssemos ido para a zona dos espanhóis, tínhamos trazido os abacados. Portanto, essa ideia é uma ideia que não faz sentido. Portanto, nós queremos ter agricultura. Com certeza que a agricultura tem que ser eficiente, tem que ser, temos que, talvez, regular, definir bem o, o que é que... Mas não podemos ficar nesse fado de que... Bom, agora voltamos ao tempo do fixe seco e da amêndoa. A região já foi isso. Já passámos as passas do Algarve. Muito trabalho foi feito, não aceitamos voltar atrás.
3: Pimenta Machado. Muito obrigado. Cumprimentar os meus colegas de painel, uma saudação especial para o meu Estado de Estado, cumprimentar o Giro Macaro Correia e deixar aqui o nosso Luís, deixar aí duas, três notas e contar -lhe. fazer aqui uma história. É muito evidente que no país há uma reação de precipitação. São números que nós sabemos, isso sabemos Uh, temos estes números, há, uh, há 20 anos, a amarroção da prescrição e números médios entre 15% a 25%, mas com particular intensidade a sul do Rio Tejo. Dizendo que o Algarve teve a seca história de 2005, e qual foi a resposta que o Algarve fez na altura? Foi fazer a nova alfeira, a barragem de Dodloca, que está ali na zona do Barbabente. E na altura a região pensava a plama da seca está resolvido no Algarve. É verdade, passados 10 anos, estamos aqui preocupados e aflitos é o termo daquilo que é. A, a falta de precipitação e, por consequência, para as disponibilidades de água nas nossas alvofeiras e nos nossos aquíferos. Mas nós fizemos o, o nosso trabalho de casa. Nós, em 2019, recordam bem, e eu cheguei à APA em 2018, ainda é lá norte, e na no norte a questão quem, já sei Para que... quem não sabe, a agência portuguesa. Do, do ambiente, muito obrigado. E, na altura, uma das primeiras tarefas foi olhar para o problema do Algarve. Trabalhamos em 2019, no plano regional de defesa hídrica, na altura, em tempo de pandemia... É um contexto difícil, aprende a trabalhar com os, com, os, com os zooms e com os times desta vida, mas trabalhamos. Não foi isso que nos impediu de trabalhar e preparar um plano. E o plano responde, de fundo, eu diria que tem duas respostas muito claras. Um, trabalhar na eficiência, e essa deve ser mesmo a nossa primeira prioridade. É usar melhor a melhor água que nós temos. Não é aceitável, temos perdas por, uh, na, nos sistemas urbanos, aquilo que é uh, distribuição de água, canos, uh, diria, rotos que perdem água, de 30%, 40%. Não é aceitável isso. Temos, acima de tudo, investir, dar eficiência aos sistemas urbanos. É a mesma coisa da agricultura. Nós temos sistemas agrícolas muito eficientes, que os temos, a mesma coisa dos sistemas urbanos, mas temos outros que têm que fazer investimento para se tornar mais eficientes. Então, do caminho é sempre, primeira prioridade, melhorar a eficiência. Mas isso não chega, não é suficiente. Trabalhar naquilo que é, no fundo, encontrar novas respostas da água, acrescentar água à região. E temos aqui três respostas muito claras. Uma usar água das hectares, com tratamento adicional, para uso não potável. Faz algum sentido regarmos jardins, lavar ruas, que que nós bebemos? Não faz sentido nenhum. Faz sentido, sim, usar água das hectares, com tratamento adicional, para regar jardins públicos, para regar campos de golfe, para lavar ruas e ter para a agricultura. Esta é, obviamente, uma nova fonte de água. Depois, e um dia, desta, uma pequena provocação, estava no Algarve e perguntei. Uh, a o Tamir, perguntei, não há a seca? Alguém me disse. Não, o que há mais no é mais lá é água. Porquê? A água salgada. É verdade. No fundo, dizer que, de facto, uma das respostas é ir ao mar, é utilizar água do mar. E Portugal foi o primeiro país europeu a uh, uh, ter a primeira central, por osmosis inversa, que é uma pequena central em Porto Santo, uh, na Madeira.
0: Já lá estivemos e fizemos um programa social e ficámos impressionados é com, com aquilo que vimos. É verdade. É uma e, uma e achámos central... até que merecia muito mais divulgação. E mais visitas, uh, talvez nem todos concordem comigo, mas uh, devíamos aprender mais com o que foi feito em Porto Santo. Exatamente. E, tanto... Que é um exemplo. É um exemplo. Uh, Portugal, é, o concurso deve, ser, deve estar a ser lançado por dias,
3: vamos ter a primeira grande central de descialização em Alfeira, no Algarve. São cerca de 16, 24 hectómetros. É muito importante. Mas também aquilo que é uh, a ligação ao Guadiana e como é que isso sublinhar a região do Sotavento faz parte da Bacia do Guadiana, tem direito àquela água, como é sublinhar, e, portanto, trabalhar aqui a ligação com o pomarão e colocar mais água, em particular, no sistema de leite do E, portanto, é o somatório destas respostas acrescenta ao Algarve cerca de 75 hectómetros cúbicos. Recordo que o Algarve nós consumimos anualmente 220 hectómetros cúbicos. O principal, no fundo, utilizou da água é a agricultura, cerca de 56%, e depois segue-se o setor urbano e depois o turismo. E, no fundo, é esta é a resposta que está trabalhada, está, tem projetos, está financiada. Agora um tempo de, há uma coisa que eu aprendi, demoramos mais tempo na parte diria procedimental, fazer os projetos, as avaliações de impacto ambiental, encontrar as fontes de financiamento e depois, enfim, agora rapidamente temos para a, a resposta que é executada e implementada. Portanto, a resposta é, acima de tudo, essa, está desenhada. É verdade que nos últimos três anos em particular, foram anos muito severos do ponto de vista da redução da precipitação. E este ano, Estamos num pior ano de sempre, nunca estamos assim. Eu recordo, ao passando da altura, tínhamos 45% a média de água das alfândegas, este ano temos 25%. É verdade que as chuvas dos últimos dias, em que achámos 21 hectómetros escuros, passamos de 25% para 30%. Estamos melhor, mas a seca não está resolvida, mas estamos melhor. E vamos perceber a evolução daquilo que é o ano. Enfim, estamos sempre em pleno período úmido, vamos esperar. Que haja, que haja chuva e as alfeiras possam reparar assim com as massas de água subterrânea. Dizer que a de contingência, diria, foi mesmo uma necessidade. Porquê? Porque essa redução violenta, em particular nos últimos dois anos, obriga a tomar as medidas difíceis, duras, que é, no fundo, definir reduções do consumo de água, que é no setor urbano, e na agricultura e no turismo. Dizer que foi um trabalho, e o meu processo há de bem, aliás, as reuniões foram presididas pelo meu Ministro, pelo meu Estado de Estado, e toda a região. Foi um trabalho de um grande esforço, de uma grande colaboração com todos os setores, que aprendemos todos com isto e trabalhámos, acima de tudo, muito, muito, para encontrar uma resposta, obviamente é um tema que é difícil, mas estamos, no fundo, a região está mobilizada, uma grande cooperação, isso é muito importante para responder a este contexto de contingência, que é mesmo é um plano de contingência, mas, acima de tudo, a esperança vem do plano que está financiado financiar PR essa é mesmo a mesma esperança para a região, mas não devemos ficar por aí. Percebendo, aliás, percebendo aquilo que são os estudos que nos dizem, é que isto, esta, como dizia aqui o, o Presidente António Pini, bem, isto não é uma seca. Uma seca é um fenómeno que é natural e temporário, de facto, isto é um nome normal. Uh, só menos. Já não cai a água do céu como caía, e já a região tem que se adaptar à na realidade. O PRR vai ajudar, mas temos também de pensar uh, na região e encontrar mais, trabalhar agora, uh, encontrar mais fotos de água. Uma coisa que nós, a região deve estudar é a ligação ao Alqueba. Recordo que o Alqueba nos últimos dias encaixou, em, em dois dias, uh, e era, bastava um dia, não é isso, do Alqueba para assegurar o abastecimento de água no setor urbano, na região do Algarve, fomos trabalhar, estudar, uh, isso aí, mas também na zona do Barlavento, que a zona neste momento está pior. Eu recordo uma coisa que também a Seca nos mostrou, é que era diferente. No passado chovia mais no Barlavento e menos no Sotavento. Nos últimos três anos, é o contrário, chove mais no Sotavento e menos no Barlabento. Nas últimas chuvas encaixámos mais água no sistema de leite é no Sotavento e menos no Barlavento. Uh, e é isto tudo. Isto é clima, é uma coisa que eu perdi pelos quem trabalha em clima, e que ciclo anticiclónio dos Açores está deslocado e tanto afasta as frentes que entram ali para a zona do desvia desvias daí e obviamente tem impacto no país. Um número que um número também que deve todos pensar: nós, médias do país, hoje temos, em médias das alfeiras, temos 81%. É média do país. Ao passado tínhamos 85%. Enfim, obviamente a zona norte, a zona norte do Tejo estamos bem, claramente bem. A sul do Tejo, em particular, a zona da Costa Lentejana e toda a região do Algarve, a situação é pior que no passado. Nós temos 7% do nosso território em seca extrema do ponto de vista hidrológico. Hidrológico é o quê? A água que está nas alfeiras, a água que está amasada nos nossos aquivos. Estamos pior nestas, nestas, nestas duas regiões, Costa Lentejana e toda a região do Algarve. É preciso saber responder. E estamos a trabalhar, e para isso preparámos o plano lá atrás, em 2019, e também já temos o plano preparado para a região do Alentejo, em particular para a, a bacia do Mira.
0: Macário Correia, apesar das perguntas que eu tenho e terei para lhe colocar, não o quero deixar ainda mais discriminado, porque já está à distância de também responder, se quisesse, nós estamos a chegar tarde a esta discussão ou não, se vamos a tempo e o que é que está a ser feito, se é assim que deve ser feito, segundo a vossa perspectiva. Até porque Macário Correia também teve outras responsabilidades no passado.
4: Sim, eu tive várias responsabilidades no passado e tenho no presente e hoje, em concreto, represento os agricultores precisam da água, como ninguém, aqui no Sotavento do Algarve. Nós, sem água, não fazemos gadiu, é uma coisa evidente. A nossa economia, o nosso investimento, a criação de emprego, aquilo que é o nosso negócio, é ter água para produzir, porque sem água não produzimos nada. E, em relação a isso, e tendo por base a pergunta que me respeito a todos, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os meus colegas e conhecidos destas andanças, e, e cumprimentá o assim, os nossos telespectadores, e dizer de uma forma objetiva o seguinte, estamos a chegar tarde a este assunto. O Estado tem os seus governos, tem a sua administração pública, tem os seus titulares de cargos públicos, parlamentares e outros. E são esses que nós temos que designar como estadistas, porque são pessoas visionárias, são estrategas, são pessoas capazes de antecipar os problemas e de antecipar, obviamente, as soluções para esses problemas que um dia vão aparecer. E quando nós não temos estadistas à altura dos acontecimentos, chegamos sempre tarde. E pode ser essa uma das situações em que estamos. Ou seja, ao fim de 9 ou 10 anos de seca, é que se toma a decisão de avançar com o concurso da desalinizadora, ao que parece, este mês, e avançar com uma conduta do pomarão logodiana para a barragem do Leite, ainda este ano. Passaram 10 anos. E passaram 15 desde que se fez a última obra de armazenamento de água, que foi de louca. Portanto, alguém durante este período não tomou as decisões que devia ter tomado. Nós hoje estamos aqui a sofrer os custos da não decisão. Porque se alguém tivesse tomado uma decisão há uns anos atrás de armazenar mais 15 ou 20 ou 30 hectares cúbicos o problema não se punha. Estávamos obviamente num ano com pouca precipitação mas tínhamos água nas aldeias. Não temos porque alguém não tomou há anos atrás as decisões que deviam ter sido tomadas. É verdade que fizeram planos para nossos projetos mas tudo isso devia estar preparado mais para trás. Eu, na minha história de vida, sei que o Algarve tem seis barragens. O meu nome está ligado a três. E acompanhei as obras e despachei muita documentação no decorrer das obras do Funcho. Estive ligado ao arranque do Leite. Fui eu que lancei o concurso. E estive ligado também à decisão de fazer o louca Quando havia uma polémica entre Lisboa e Bruxelas sobre financiamento, se era para a agricultura, se era para o consumo público, e foram as câmaras municipais, na altura desempenhava as funções que hoje o meu pesado amigo António Pina desempenha, e foram os municípios que chegaram à frente para, através do tarifário das águas do Algarve, assumirem os encargos de realizar o boca E, depois disso, nada mais. Ou seja, eu recordo-me do tempo em que foi inaugurada a barragem do leite no final dos anos 90, e nos quadros que ficaram na parede da Associação de Arregantes, Fica lá um desenho que lá está ainda hoje, passados quase 30 anos, a dizer que era urgente fazer a Fopana. E recordo-me bem da memória do saudoso o engenheiro António Cavaco, que foi diretor-geral nos anos 80 e que fez uma informação técnica fundamental para o governo decidir fazer o deleite e a seguir lançar a Fopana. E isso não foi feito. Alguém não tomou a decisão que devia ter tomado na altura certa. Quero dizer ainda que, Estamos a chegar tarde para o armazenamento de água e por isso os problemas que temos este ano. Estamos a suplicar por mais 15 ou 20 hectómetros cúbicos para ficarmos sossegados. Isso seria o que estaria numa barragem que se tivesse feita na Flapana, teria lá essa água. Mas houve alguém no governo anterior que supostamente era contra as barragens. Mas agora, ao que parece, tornou-se especialista de regadio e em particular na cultura de abacates. Portanto, também chegou tarde, digamos assim... Aquilo que é uh, a vocação de agricultor e a vocação de uh, utilizador d'água. Depois quero naturalmente dizer que neste chegar tarde, ainda chegaram tarde também os meus colegas ou anteriores colegas da vida municipal. Eu recordo-me bem, e o Dr. António Pina também, há uns 20 anos atrás, éramos os dois mais jovens e trabalhámos uh, numa associação de municípios onde nos preocupámos com os tarifários com as desigualdades uh, do tratamento das condutas e preocupámos-nos bastante com as perdas de água. Passou um quarto de século. E hoje nós sabemos que algumas câmaras municipais fizeram o que tinham a fazer e há outras que perdem muita água. E no conjunto perdem 30 hectómetros cúbicos. Se essa água estivesse nas barragens, não tínhamos cheque este ano. Essa era a água que nós precisamos. Eu exorto o meu amigo António Pina para pressionar diplomaticamente e com a simpatia que lhe é reconhecida, todos os colegas autarcas que têm 45 milhões de euros para gastar, têm 30 hectómetros cúbicos de perdas e em vez de tratarem disso, deixam regar rotundas quando está a chover ou põe a fontes ornamentais a funcionarem em pleno inverno, quando a água é escassa. Eu espero que a próxima geração de autarcas tenha outra atitude. E depois espero que um dia, quem tiver que gerir o racionamento de água ou rateios, se eles existirem, que eu espero bem que não, tenha em conta que tem que haver igualdade e equidade. Eu hoje digo aos meus colegas que querem fazer agricultura que não podem fazer, que as novas culturas agrícolas estão suspensas com a resolução do Conselho de Ministros que passa daqui a uns dias. Mas está em consulta pública um estudo de impacto ambiental da ampliação de um campo de golfe? Ou está anunciado um projeto de ampliação da marina de Vila Moura? E eu pergunto se há água para uma marina, há água para um campo de golfe e não posso permitir que um pomar de laranjeiras seja instalado este ano. Isto não é justo. Quando as medidas são difíceis, devem ser para todos. Não podem ser só para alguns e deixar outros de fora. Esta é a minha palavra muito simples e muito clara. Macario Correia, então
0: vamos ouvir o António Pina, porque lançou o desafio. E o António Pina também foi aqui um em algumas coisas do que o um Macário estava a dizer. Simpático. Peço, uh, peço desculpa, Macário Correia.
4: Pisei-o, peço desculpa. Estou a dizer que é um desafio simpático. Sim.
2: Uh, há pouco não cumprimentei o engenheiro Macário Correia, que de facto foi com quem Estamos trabalhei chefes, e tive sempre muito gosto em trabalhar. Uh, na Amal, na altura como técnico, era o, o Engenheiro Macário Correia, presidente. Pode falar diretamente ali para a Câmara, que tem a luz acesa, Não. que assim fala diretamente com o, o Macário Correia. Correia. Ah, okay, eu, obrigado. Eu, 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 concordo em tudo o que disse, acrescentaria talvez uma, uma segunda parte, e tenho a certeza que o Engenheiro Macario Correia, o meu presidente, concordará. É preciso também dividir um bocadinho essa responsabilidade que colocamos nos, nos altos governantes, secretários de Estados e Ministros, junto do grupo técnico da administração central. Porque essas duas grandes barragens que fala foram feitas fora do local que muitos hidráulicos diziam que tinham que ser feitas, por pressões ambientais. É certo que é preciso fazer um equilíbrio entre uh, os impactos ambientais e a disponibilidade de água. E a percepção que tenho é que nos últimos 20 anos, nos últimos 10, não se fez mais para termos uma maior resiliência de água, por um lado, porque acreditávamos que o sistema era suficiente, mas por grande pressão das ONGs, do, do ambiente, mas também os grupos técnicos da administração central, na APA, nas águas do, de Portugal, uh, que são contra. Aliás, quando agora começamos a, a pôr em cima da mesa, e temos vinculado essa, essa imagem que é, bom, a questão da água é ainda mais antiga do que a questão do aeroporto. O tema do aeroporto começou-se a discutir na década de 60. Mas a ligação, a questão dos transvases que temos. Uh, falar em transvases como falar em barragens era quase como falar do diabo para muitos ambientalistas. É? E isso travou muitos decisores políticos. De facto, na altura, durante muito tempo foi suficiente. Hoje não é. Desde a década de 50, que estão os defeitos dos estudos hidráulicos de como trazer água do norte para o sul. Não estamos ainda nesse tempo. Estamos agora no tempo de. Partilhar a água do Alqueva, como dizia o Engenheiro Pimenta Machado, com dois dias, com um fim de semana de chuva, é suficiente para dotar o Algarve de todas as suas necessidades: circuito urbano e abastecimento à agricultura. Mas o país tem que discutir, porque as alterações climáticas, enquanto o mundo não conseguir resolver esta doença que temos no nosso, no nosso ambiente. Uh, as alterações climáticas vão, vão se progredir e se calhar daqui a 10 anos já não estamos só a discutir o abastecimento e o fornecimento de água ao Algarve. Teremos de estar a discutir como que reforçamos o, o Alentejo. E daqui se calhar, a 30 até o próprio Tejo. Uh, e é, é preciso discutir isso, é preciso ter essa coragem, nesse ponto de vista uh, aceito o desafio e temos colocado em cima da mesa... Uh, Assim como a questão dos, dos, de, das, das perdas de água. É verdade, era eu um jovem técnico, o presidente Macário, e o presidente da AMAL, quando começámos e fiz esse estudo, até na tentativa de harmonização e as perdas, por isso é que sei que as perdas no Algarve já foram superiores a 40%. É preciso também fazer alguma ponderação que este número, porque a água não faturada não é necessariamente tudo perdas. Há municípios que não, não põem contadores nos seus jardins, nas suas escolas, nos centros de saúde agora, tendo são autoconsumos. Mas sim, aquilo que tem dito é que é preciso uma fonte de financiamento, porque para fazer esses investimentos os 40 milhões dá para um quinto das necessidades. Precisamos talvez de 650 milhões para transferir os 30% para menos 10% de perdas de água. Uh, mas os municípios também têm que assinar esse pacto e, se não o fizerem, têm que ser penalizados. Tem que haver até coimas uh, para reduzir as uh, suas transferências de Estado nos municípios que não façam este caminho da redução de perdas. Uh, nem todos são iguais. Eu uh, uh, tento liderar pelo exemplo. e posso dizer que o município de Olhão, nos últimos três anos, reduziu as suas perdas de 30% para 19%. Uh, é o que posso fazer, tanto eu eu sou apenas o coordenador dos 16 autarcas, tento de sensibilizá-los uh, e liderar pelo exemplo.
0: Alguém quer comentar algo do que o Macário Correia disse? Ou posso perguntar-vos sobre a destalinização? Eu gostava
2: só
1: de fazer aqui uma pequena nota relativamente àquilo que o arquiteto, meu colega, Marcário Correia, uh, uh, referiu. Eu, Obrigado. Nós... nós se fizermos uma pergunta, o, 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 o Algarve, em primeiro lugar, o Algarve, eh, o ano passado, foi eh, o, o teve o maior PIB de sempre. Eh, houve o, o melhor ano de sempre no turismo, eh, a agricultura está a prosperar, eh, há cada vez mais pessoas a fixarem-se eh, no Algarve e, portanto, a pergunta que nós temos que fazer é, esta região tem ou não tem direito a prosperar? Claro que tem. Eh, e, portanto, mas esta região tem direito a prosperar, há a criação de riqueza, há a geração de emprego. Mas esta região tem também o governo e os dirigentes e os decisores têm o dever de antecipar, como dizia o arquiteto Marcárrego Correira, bem, o futuro e fazer investimentos para criar maior resiliência mas há também, a região também tem que respeitar o limite do seu recurso, um recurso água que não é infinito. E é este equilíbrio entre todas estas, estas variáveis, prosperidade, de economia a crescer, de setores a crescer, da de, de agricultura a prosperar, de, de haver muitas pessoas que, vão, que querem cada vez mais viver no Algarve porque sentem que ali há uma boa qualidade de vida, nós temos que fazer este equilíbrio e eh, esta, fechar esta quadratura do círculo. Agora, eh, nós, eh, pegando também nas palavras do arquiteto Macario Correia, nós também, eh, por pressão até do próprio arquiteto Macario Correia, vamos iniciar o estudo da FOPANA para perceber se faz ou não faz sentido avançar com esse investimento eh, e, e qual será eh, também... O, 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 o grau ou, ou a necessidade de investimento que, que, que essa infraestrutura terá. E um, depois também quero dar aqui e falar aqui também de uma coisa que o Presidente António Pina falou, o Olhão que o António Pina lidera é o um município, por exemplo, no Agarve, que tem reduzido, além de ter reduzido as suas perdas, tem reduzido os seus consumos. E nós, eu também queria, isto também é uma mensagem para os outros municípios, porque nós, quando olhamos para os consumos de água dos municípios, percebemos que, por exemplo, ano passado, à exceção de Olhão e de outro município de São Brás, de Alportel, todos os outros aumentaram os seus consumos. E, portanto, isto não pode acontecer. E mesmo os próprios autarcas têm que olhar para os espaços públicos, para a forma como mesmo os próprios jardins... Tem que mudar um bocado a sua forma de, de, de se apresentar. Não, quer dizer, tem que ser jardins e espaços públicos que reduzam o seu consumo de água. E apostar também numa infraestrutura que o jean Pimenta Machado falou, que é nas águas para reutilização. Não faz sentido, numa, numa zona em que não há eh, a escassez de água, nós continuarmos a lavar as ruas com a água que lavamos os dentes. Ou não faz sentido nós termos fontes ornamentais a jorrar água 24 sobre 24. E, portanto, tem que haver uma mudança também de comportamentos das próprias pessoas. É evidente, e, e também eu, 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 que a região tem direito a prosperar, mas que isto eu, eu, os autarcas têm que olhar mesmo para a própria forma como dos licenciamentos, Há mais gente a fixar-se, portanto, há mais consumos de água, há mais turismo, há mais consumos de água, há mais agricultura, há mais consumos de água. E, portanto, este pacto tem que existir entre a região, Esta, do recurso definido, porque nós podemos continuar a fazer investimentos. Mas isto, quer dizer, agora vai haver uma desalinizadora que vai trazer mais de 16 hectómetros. As águas residuais, mais 8 hectómetros, a ligação ao, ao, ao pomarão, ao Guadiana, mais 30, e portanto, isto tudo, mas se nós continuarmos a aumentar, 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 aumentar consumos, é evidente que vai chegar a uma altura em que não vai chegar. Posso
3: fazer claro, uma sim, nota, sim. tem mais uh, nota otimista, eu sou uma pessoa otimista, dizer duas notas. Também uh, convém. O fez um ótimo trabalho do ponto de vista do Circo Andar. Nós somos conhecidos no espaço europeu como Milar Português. Hoje, bebemos a água torneira, ela tem qualidade, é segura 99%. Isso é uma conquista que o país fez. Eu, do, Sul do Porto, nos anos 90, sabíamos de vez em quando havia cortes de água. Mesma coisa no Algar. Nós, logo a férias, eu Algar, olha, duas horas por dia no água. Então, houve um trabalho que foi feito, muito bem feito. Estamos de continuar, naturalmente, um bocadinho acelerado para o clima. O clima está a mudar, mas... mas essa nota positiva do trabalho que nós fizemos, com o ponto de vista, no fundo, da cobertura, e hoje em dia o país tem praticamente 100% da cobertura com a rede de abastecimento de água, isso é uma conquista. Agora é preciso continuar com todo este trabalho e olhar para o tema da agricultura. comentar o general Marco Correia e também fazer algumas provocações simpáticas, sempre. Dizer duas notas. Obrigado. Duas notas. Eu conheço sistemas de regadio muito eficientes Seu que conheço. O engenheiro arquiteto Macarco já é uma provocação.
2: E as duas coisas. Duas...
3: Eu, acho, eu acho, obviamente, que todos nós um dia seremos engenheiros, naturalmente. Dizer duas notas. Eu conheço sistemas de regadio, de primos de rega, muito eficientes que os conheço. conheço. Um é o Salto Eu fui visitar e fiquei, e fiquei, fiquei impressionado. Mas que outros sistemas de regadios, no Algarve uh, ou no Mira, têm perdas de mais de 30% a 40%. E, portanto, obviamente foram os sistemas desenhados nos anos 50, cuja preocupação qual era era o tema de energia e água, não era questão, isso não era problema, mas hoje em dia é um problema. E, portanto, acima de tudo é aquela mensagem que eu digo, a primeira aposta nossa é dar eficiência aos sistemas, quer é nos sistemas urbanos, quer é na agricultura. Não faz sentido colocar mais água, então não vou perder 40%, isto não faz sentido nenhum. E, portanto, a mensagem é sempre esta. Primeiro, trabalhar do lado da eficiência e, obviamente, há desafios, que é do setor urbano, que é na agricultura. E, a média, são problemas. A média é um problemas. quando eu digo que tem uma média de perdas de 25%, obviamente esta média pode variar de 50% e 10%. E, portanto, temos sempre de ter este olhar e aqui ter uh, essa nota sobre isso. E depois dizer que, de facto, o país é muito diferente, o país pequeno, mas muito diferente. E uh, isso convém, convém isso olhar. deste ano, este ano, no Minho, paro bem, no Minho na, na Bacia do Lima, lá em cima no Minho, no Norte, conheço muito bem, em 15 dias choveu, uh, o valor que nós temos do no nosso sistema, mil milímetros. Exatamente, em 15 dias choveu mais que chove em dois anos no Algarve. De facto, o clima está diferente, o país é muito diferente. É uma palavra nisto que é fundamental, é a palavra solidariedade entre quem tem mais com quem tem menos. Portanto, dizia sempre, do ponto de vista da APA, aliás, um bocadinho a provocação do António Pina, estamos sempre disponíveis. Na APA não há tabus, compreendendo para estudar,
2: mas perceber que... Agora agora, <risos> agora não há tabus. Agora não há. Com o Engenho Pimenta Machado, não há tabus. Mas não foi sempre assim.
0: Já percebemos isso há pouco obrigado
2: eu queria só complementar uma
0: coisa
1: uma coisa é relativamente à agricultura e, nós temos que olhar para a agricultura e decidir se também no futuro não temos que repensar e a agricultura ter também eh, ser sujeita ao licenciamento e, porque hoje eh, não é bem assim e, a, 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 a APA licencia as captações de água subterrâneos, Perfuração. mas eh, eu acho que no futuro tem que haver, como há para todos os outros setores, ter que haver também o eh, eh, um licenciamento de, 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 das atividades agrícolas, eh, porque eu acho que elas têm direito a prosperar, têm direito a desenvolver-se, têm direito, mas, eh, como também os, os autarcas têm que olhar para os lutamentos e dizer se calhar os, os recursos já não dão para esticar tanto. E, portanto, tem que
0: haver, eu julgo que tem que haver esse, essa monitorização. Macário Correia, independentemente desta história do licenciamento, permita-me trazer novamente para a discussão a questão da desalinização. Porque se olharmos aqui para o lado, em Espanha... Talvez cerca de 750 centrais de salinização. Claro que muitas delas são para a agricultura. É. Ah, e nós é. estamos cá a discutir a primeira. Já a outra em Porto Santo. poderemos ir por aí. Se quiser, podemos saltar já para a autostrada da água, transvases, licenciamento. Pode começar por onde quiser.
4: Questões concretas estão no ar e naturalmente tenho gostando da minha opinião. Sobre a questão da desalinizadora os licenciamentos e os transvasos. Sobre a decenalizadora, devo dizer que vai lá que ela se faça depressa. Todavia, nós na agricultura temos a opinião que enquanto chover água doce, deve-se aproveitar. E no Algarve temos neste momento pouca água, mas muita da água que choveu foi diretamente para o mar e não se aproveitou. Se tivesse aproveitado metade da água que choveu nos últimos três meses, não tínhamos seca. O Alpotel está a correr, a Fopana está a correr bastante, a Ribeira de Machico está a correr bastante e nada disso foi aproveitado. Se houvesse uma barragem, havia caudal ecológico o ano inteiro. Assim, quando chega o verão, não há caudal ecológico nenhum. Portanto, se houvesse uh, armazenamento dessa água doce, eu preferia isso do que as porque o preço era naturalmente mais baixo. Eu acredito naturalmente no compromisso do Engenho a Machada Machado recentemente de estudar a questão do Alportel. Nós temos em concurso também a questão da Fopana. Do lado do Barro da tem que se ver isso também. Não ponho de parte que venham a haver mais estilinizadoras, mas enquanto houver água doce a escorrer para o mar em grande quantidade, alguma deve ser armazenada que se mais barato do que fazer salinizadoras. A seu tempo, elas virão, outras mais com certeza, mas para já esta é a minha opinião. aproveite a água doce que corre em grande quantidade sem qualquer aproveitamento. Alguma tem que correr, por causa dos ecológicos que têm que ser mantidos, mas pode ser armazenada. Segunda a questão, o licenciamento. É uma questão quase semântica. Hoje em dia é difícil fazer qualquer atividade em mais de meio hectare ou de um hectare que não tenha uma carga de licenciamentos. É obviamente que não há a licença de plantação propriamente dita, mas como nós mexemos no terreno, em linhas d água, em reservas ecológicas, em áreas protegidas de caráter ambiental, em proteções de ordem diversa em relação aos furos, ou seja, ninguém faz uma agricultura, a não ser de quintal, que não tenha uma carga de licenciamentos administrativos associados. Isso é um facto evidente. Não se faz agricultura clandestinamente sem passar por o do Estado em grande medida dos, dos aspectos que temos que decidir, como é óbvio. Depois, terceira nota... Transvases. Uh, bom, uh, o Alqueva, se daqui a uns dias chover no fim de janeiro ou fevereiro, calhar começa a descarregar água pela superfície, não tem condições de armazenamento, está cheio. Neste momento está a mais de 80%. Uh, são notícias dos últimos dias, o Godiana praticamente num dia armazena aquilo que nós precisamos praticamente num ano. E, portanto, é uma coisa que tem que ser vista numa perspectiva global, o Alqueva está em Beja, nós estamos em é aqui ao lado. E, portanto, é uma coisa que tem que ser vista e pensada muito rapidamente. É para isso que nós queremos estadistas. Nós, no Algarve, as associações de agricultores, vamos convidar os cabeças de lista que vão concorrer às próximas eleições daqui a um mês e meio e vamos ouvi-los uh, agora em Lagoa, dia 9, para perguntar o que é que eles pensam sobre isto. Porque eles vão exercer funções no Estado, esperamos por quatro anos, se isto correr bem. E que, entretanto, durante esse período, têm que ter um compromisso com a região o que é que vão apoiar o que é que não vão apoiar, e nós podemos tomar nota disso e gravar, porque naturalmente não temos memória assim tão levezinha e queremos saber quem é que nos pode defender nos quatro anos que aí venha e em que pontos e em que circunstâncias vamos fazer isso e portanto a água do Alqueva para baixo é uma coisa que tem que ser resolvida, o Alqueva já manda água para o Sado, ou Mira só não manda para o Algarve depois há uma outra barragem que é uma fonte muito grande de água que é a barragem de Santa Clara eu, eu às vezes fico um pouco uh, enfim, apreensivo quando se fala de seca no Mira Bom, eu acho que há uma seca de decisões porque a água está lá uh, ou seja a Feira de Santa Clara é a sexta maior barragem de Portugal só se tira a água da parte de cima pela cota do canal ainda perde metade dessa e alguma lança para o mar esta é a realidade e depois, falamos de seca, quando fica com cento e muitos hectómetros cúbicos, uh, da tomada de água para os canais, para baixo. Com essa água, tínhamos água o ano inteiro para o Algarve. E, portanto, alguém tem que tomar decisões para que um dia a geração que vem a seguir não diga que os nossos anteriores decisores foram incapazes, foram incompetentes. Porque é incompreensível. Santa Clara tinha aquela água toda lá uh, em baixo e não se puxa a água para cima através de uma bombagem, e que se regue à vontade o perímetro do Mira e que se traga a água para o de louca ou para a bravura que estão ali perto. Ou seja, nós temos água, mas por aí, falta é quem tenha decisões de gestão. E depois esta questão da solidariedade norte-sul, terá que ser vista também uma novidade. Aqui ao lado, em Espanha, isso acontece. Portanto, aquela água que cai no norte pode ser transportada para outras bacias. Já temos o caso de Sabugal-Memboa, do Douro para o Tejo. Temos o Odiana para o Ossado e para o Mira. Os transvados em Portugal existem. Não só uma questão de se continuar a fazer aquilo que foi feito no passado e aparentemente bem. Portanto, não é preciso descobrir nada, é só tomar decisões e aplicar bem o dinheiro público dos impostos que nós pagamos e que não é pouco. Usem bem o dinheiro que pagamos dos nossos impostos. É isso que nós queremos, mais nada. Macário Correia, senti aqui algumas
0: discordâncias no estúdio. Concordâncias e discordâncias. António? Não sei. Presidente, uh, se senhor. Sim, uh, uh, eu posso. Há
2: uh, 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 uma parte uh, concordem quase tudo o, o, o que o, o, o Enio Macário Correia disse. Uh, no entanto, uma ressalva: a questão de, da água, de ficarmos com toda a água que chove. Uh, o o Enio Macário Correia uh, também já foi secretário o estado do ambiente. E sabe que o humano não pode ficar com toda a água. Portanto, a água faz parte do seu ciclo normal e ela não, tem que não chegar ao mar. Nem
4: é foi... isso que eu mas... disse.
2: Eu então, sei, é preciso ter cuidado com essa... Uh, e é, tem que haver, de facto, algum equilíbrio em, em, em fazer mais barragens e retirar águas e os impactos ambientais uh, portanto, eu acho que é, não se deve pôr em contraponto a questão de fazer mais barragens e a decenalização, porque a decenalização é um seguro é que se tudo falhar, pelo menos temos ali aquela água para, para o, 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 consumo, o consumo humano. A questão da agricultura de que não se fala parece que e, e tem logo as prioridades de quem está no setor de facto é preciso também ter licenciamento na agricultura Uh, o que temos hoje, apesar destes licenciamentos que o, que o Ingenio Macário uh, diz que existem, alguns existem, mas na, a grande maioria do, das decisões do empresário agrícola tem um determinado terreno e se não tiver que se ligar a, 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 aos primos de rega, faz o seu furo e consome e retira a água que, que, que entende. Aliás, provavelmente são poucos os portugueses que têm a noção que as águas subterrâneas não são públicas, são privadas tem a ver com a história do nosso direito românico e francês. Aqui, bem ao lado, há mais de 20 anos que a Espanha acabou com isso. E estamos a falar num sítio onde é uma monarquia. E é preciso também fazer isso. Não pode haver... E acontece isto em algumas zonas do, 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 do Barrocal e Serra Algarvia, onde, há, onde se instalaram grandes plantações que, que requerem grande, grande quantidade de água e as populações próximas nos seus furos já não têm água. Portanto... Uh, é preciso haver aqui algum equilíbrio entre a área de produção e a água que pode captar. Eu uso normalmente o, o exemplo das pescas e das cotas. Uh, e isso obriga, primeiro, as águas subterrâneas têm que ser tornadas públicas para haver uma gestão integrada. Depois tem que haver alguma cota de acesso à água subterrânea versus a área que tem do seu terreno. Portanto, uh, e este... Esta necessidade de ver alguma regulação na decisão do empresário é, talvez, dos poucos setores onde ela nem existe. Pimenta Machado.
3: Duas notas. A a, a propósito da questão da descialização em Espanha, dizendo aí pá, Espanha é um bom exemplo, temos imensas... Podíamos ir a Israel ou é. Singapura, é. mas vamos ficar aqui em Espanha. Repare bem, Espanha tem duas regiões que neste momento estão em situações de estado de emergência, a saber, a Catalunha e a Andaluzia. E a catalunha no caso de Barcelona, tem uma central de sanização. Mas ela só responde a 50%, as alfeiras, nesta altura, em Barcelona, estão a 15%, e os cortes previstos, aliás, é, vai ser declarado já de emergência no final deste mês, é, são violentos, é, dos ordem dos 80%. Portanto, Espanha não pode ser um exemplo para nós. Nota um também sobre isso. Obviamente, uh, não é normal putas águas do mar, não é? Alguém colocou o sal no mar, obviamente, aquilo que é. Mesmo tratando a água numa centralização, aquilo tem, é preciso remunerar a água. Enfim, eu já vi água do mar, eu já vi água dessalinizada. eu prefiro ver água das nossas albufeiras. Claro, e temos também de ter, isso vem sempre em consideração. Para além das questões dos impactos ambientais, Almoura, salmoura, as questões também dos custos, temos também olhar para esse aspecto e temos que pensar muito bem nisso. Respondendo aí ao General Marco tenho que responder à questão de Santa Clara. Santa Clara é verdade, é a Albufeira, ela neste momento está a 31%, é verdade. Eu agora, Eu tenho o um número de presentes, 7 ectónomos, que passamos de 31 para 32, mas é verdade que a última vez que ela encheu foi há 10 anos. E nos últimos 3 anos estamos a captar abaixo do nível de exploração. É verdade que o morto tem é 50%, isto não faz, não faz qualquer sentido. Acompanho, tem toda a razão, temos que baixar a cota de, de captar água, uma estação abatória mas, mas temos de estar atentos àquilo que é a evolução da precipitação. Ela é a, primeira vez, a última vez que encheu foi há 10 anos atrás. Neste país hoje, neste país, para desta chuva toda, nós temos quatro alfeiras com menos de. da ordem dos 10%. Quatro alofeiras. A saber? No há duas, o Arade e a Bravura, e duas no sado, no caso, Partilha Campilhas e Monta Rocha, com valores muito, muito baixos. Apesar de toda esta, No fundo é dizer o quê? Hoje a percepção mudou. A decisão de fazer uma barragem tem que ser muito bem pensada. A coisa pior que seria. Eu fizemos uma barragem para ela não ter água. Então temos que olhar para este lado. Eu mesmo brinco no Algarve, brinco uh, brinco no, no bom sentido, Sim. que o meu problema do Algarve não é falta de barragens. O meu problema do Algarve é que nós as barragens não têm água. -me entender. Porque a água já não caiu do céu. Porque aquilo que caía na altura que os, que os, os projetos foram pensados. O Louca é um caso para a excelência. Logo, a Louca está com o nível mínimo de sempre. Mínimo de sempre. Nunca esteve assim. Ah, tá, porque não, há não há recuperação. Então temos também ponderar e avaliar isto. Eu acompanho o Jean-Marc Correio, quando ele diz que temos que aumentar as ervas de água, naturalmente, mas perceber este lado também. O clima está diferente. As série, a séries, a séries, a séries, a séries hidrológicas que nós trabalhávamos no passado, isto mudou tudo, está muito diferente. Vou dar dois números. Dos 10 anos mais cedo de sempre, 6 foram depois do ano 2000. Isso obriga-nos a refletir. Dos nossos estudos que fizemos, há uma redução de precipitação da ordem dos 15 a 20%. Isto está tudo diferente. E é, nesta, nesta, é nesta, nestes desafios que o clima coloca aos territórios, nós temos de trabalhar e pensar muito bem. Pensar também nos modelos de desenvolvimento que queremos nos territórios. O vento algado, a questão do turismo e a agricultura, é preciso também trabalhar pensar muito bem nisso. E pensar, aliás, apesar de tudo o trabalho que fizemos em 2019, o trabalho enfim, com o território, o Plano Regional de Defesa Hídrica, que foi agora cofinanciado o PRR, vai dar a crescer a resiliência, mas temos que olhar também para a frente agora. Uh, para a frente, e eu insisto, a região faz parte da bacia do Guadiana, não faz nenhum transvase, uh, Faz parte da bacia, tem direito àquela água, uh, e perceber de maneira que o Alqueiro pode ajudar a dar maior resiliência, em particular, toda a zona do Sotavento. Depois temos que olhar para a zona do Barlamento. É, a, questão, a questão de ligação a Santa Clara, mas também temos que encontrar... Condições para dar maior resiliência à Barreira de Santa Clara, naturalmente, e se calhar olhar para o tema da água do mar, trabalhar sempre a eficiência e a água das hectares. As águas hectares são, nós, no fundo, temos um número muito ambicioso, queremos chegar ao final de 2026 e reutilizar 8 milhões de metros cúbicos, queremos reutilizar em, 18, em regar 18 campos de golfe. Isso é, é muito importante, colocar águas hectares, no fundo para poupar as águas laterais. Nós nunca falamos de águas laterais. Normalmente Normalmente eu prendo pobre, é que se vê. Uh, a gente esquece, não é? Mas as águas estudantes são muito importantes e o Algarve em particular, este ano, uh, o Casa que é o grande acuso do governamento Central, está no estado mínimo de sempre também. É o tema que temos que olhar para isto. Nós, debaixo de nossos pés, é? em todo o país, temos 93 massas, de água, 93 massas de água, que equivale a uma barragem e meia do Alqueba. Então, são muito importantes, é o tema que temos. temos, temos que olhar, cuidar, a questão da dominalidade é um tema que o país tem que refletir sobre isso. Faz-se então, faz-se então, tornar as águas públicas para, no fundo, capacitar e ter maior capacidade de gestão desse mesmo recurso, que é tão importante, Dizendo que ou uma... não, não, mas falta aqui é uma questão dos ecossistemas. Dizer que a água é um recurso económico, naturalmente, para a agricultura, para a indústria, para a produção de energia, muito importante mas também é muito importante para os ecossistemas. Há outra dimensão, e completa nós há, para dar voz àqueles que não têm voz, nos ecossistemas. E nós vamos passar mal, se os peixes passarem mal, vamos passar mal, se os nossos ecossistemas passarem mal. Portanto, temos sempre de procurar o equilíbrio disto. Às vezes, quando ouço falar, a água chegar ao mar, é um desperdício, irrita-me um bocadinho, porque é a coisa mais natural da vida, é a água chegar ao mar. Nós temos uma nascente, temos um curso, porque a água só tem duas coisas: leva, alimenta os ecossistemas, os nossos estuários, e também Isso transporta areia é para defender o nosso Sim, litoral. E, portanto, é neste equilíbrio isto não quer dizer que não temos que fazer reservas de água, nem novas óleo nada disso. Mas temos sempre a olhar para este lado e procurar... O grande desafio é o equilíbrio. Luís, um segundo.
0: São segundo. É preciso temos... mais pragmatismo. Já vai, já vai. Só para podermos aqui fechar, porque temos um minuto para cada um. Certo. Eu não vos vou limitar com qualquer pergunta. Só gostaria se, pelo meio na vossa intervenção, pudessem falar também o comportamento que cada um de nós deve ter. Não é só o Estado, não é só o Governo, não é só as autarquias. Nós, enquanto cidadãos, e quem vai do Norte e quem vai do Centro, porque só nos lembramos que há seca no Algarve quando falamos disto na televisão, porque quando vamos lá, a água sai da torneira. Por isso, se puderem gastar um minuto naquilo que vocês entenderem que é mais útil... Começamos pelo António.
2: Eu, eu aceito o desafio, mas... Pro, um minuto e meio, António. Permita-me que perceba uh, que, como, como representante dos autarcas e da região, de certa maneira, uh, temos que exigir uh, que outra, uh, pragmatismo, Uh, os nossos governantes possam ter com a nossa região. E apesar de todos os focos na eficiência do uso, há uma coisa tão simples que são dois dias do Alqueva, abastecem e resolvem o problema. E acompanho, aliás, tenho dito isso em algumas, algumas possibilidades e outras entrevistas, aquilo que o Agnew Macario Correia há pouco disse, que vai me perguntar aos candidatos pelo Algarve uh, qual é a sua opinião. Pena ética, pelos vistos. Uh, os cabeças de lista não são do Algarve, tirando um ou dois de algum partido, há pelo menos dois, já sabemos que não são, uh, são autênticos paraquedistas que uh, vão se candidatar pelo Algarve e depois não lhes interessa, portanto é, é quase uma, uma perda d'água essa, essa pergunta a esses candidatos. Agora, pragmatismo, o Algarve, os autarcas, as, as associações, uh, uh, a comunidade de Algarve vai exigir que no próximo governo Resolve uma coisa tão simples, são dois dias de chuva no Alqueva, resolvem tudo isto. E, a seguir, depois ganhamos tempo para irmos para os outros para a eficiência, para a reutilização. É essa a exigência dos autarcas e da região aos próximos governantes. Hugo. Bom, eu...
1: Ainda é governante? Ainda sou governante, já não poderei tomar estas decisões porque estamos fazer parte... parte de um governo de gestão, mas também me dá a liberdade para também dizer o que penso. E, e, e sempre eu disse, mas, mas de afirmar aqui, ainda mais, sim, as pessoas têm que ter outro comportamento e têm que olhar para o recurso de água com, se calhar vou, vou, vou exagerar na expressão, mas com mais respeito. Nós não podemos ter o chuveiro aberto durante muitos minutos, não
0: de os dentes, dentes fazer, etc, a
1: fazer a barba. E, e portanto, e, e mesmo, há aqui um tema também que nós não falamos. Nós estávamos, este governo, antes de, de, de. quando estava em funções plenas, nós estávamos e tínhamos preparado já para entregar na Assembleia da República a revisão da lei da água. E prevíamos uma série de coisas, nomeadamente na área de, nas águas subterrâneas, mas também noutras. Nós temos que olhar para a água como um recurso escasso e a água também vai ter, trazer, ou pode trazer no futuro conflitos sociais, sobretudo entre as pessoas, entre classes, entre as classes mais favorecidas e as classes menos favorecidas. Eu dou um exemplo, por exemplo, em muita, no Algarve, em muitas urbanizações que nós conhecemos, nós vemos grandes vivendas, com grandes espaços verdes, altamente regados. E nós dizemos assim, não, mas vamos encarecer a água estes senhores. Mas esses senhores, tanto, que são pessoas eh, da classe alta, tanto lhes dá a pagar mil, como dois mil, como três mil. O que eles querem é o Jardim Verde e a piscina. E, portanto, nós temos que olhar e, e eh, também ter um consumo de, de água per capita e eh, também, se calhar, em situações de escassez, dizer que por muito dinheiro que o senhor tenha, por muito dinheiro que possa pagar pela sua água para ter um Jardim Verde, não vai consumir mais. Ter
0: uma cota para Prago.
1: Porque isto é uma situação muito delicada e que os governantes no futuro vão ter que olhar para isto com outra sensibilidade, porque são novos problemas que exigem novas respostas e para as quais nós pronto, estávamos a pensar nelas.
2: Pimenta, Machado? Se calhar, o engenheiro Macário
0: Correia para não então, ser o último. Ah, pronto. Então vamos ao engenheiro Macário Correia depois voltamos aqui ao António e ao Pimenta. -Mastra. É bom que já é engenheiro Macário Correia. <risos> aqui tanto engenheiro Macário Correia. Bem, Porque eu, nós acima não de tudo, tudo
4: sou... Vocês sabem. Sou agricultor, Eu o que me dá muito prazer <risos> uh, e, portanto, uh, o meu trabalho é produzir alimentos uh, tanto quanto desejável para umas centenas de pessoas. Essa é a função dos agricultores, alimentar o mundo transformar a água em alimentos. E isso é cada vez mais necessário. Há fome no mundo, é necessário alimentar os que cademos, desportar em preços competitivos, essa é a nossa vida. Depois, em relação à gestão da água, o que nós queremos é mais eficiência. E na agricultura, cada pingo de água que se perde é dinheiro que se vai embora e é erva que nasce fora do sítio. São uh, tratores que escorregam, são terras que abatem, são tubos, naturalmente, que se danificam. Tudo isso é uma preocupação constante. Um agricultor anda pelos pomares, pelas hortas, e mal vê uma fuga, tenta logo resolver. E hoje em dia, como trabalhamos com computadores, com setores controlados em termos de caudais, qualquer anomalia, nós corremos logo resolver a qualquer hora do dia. Esta é a nossa missão. Tu constituímos tubagens, botijadores autocompensantes, com dotações cada vez mais controladas por setor, por árvore, Procuramos gotejadores localizados, uh, procuramos ter soluções até enterradas que vão diretamente à raiz, uh, os tempos são controlados em função dos sensores de umidade, em função daquilo que é uh, a chuva que pode cair neste ou naquele dia, os sistemas desligam automaticamente, coisa que não acontece com rotundas municipais que regam à chuva. Nós também temos cuidado com os escalões, não são só as preocupações dos 34 de
0: Temos de terminar.
4: Olhe, é, poupemos água. Sejamos responsáveis. Muito obrigado. Obrigado. Um minuto.
3: Primeiro muito obrigado. Duas notas. Uh, muito claro sobre isso. Aquilo que é, no fundo os uh, uh, desafios que nós temos em Portugal. Eu digo duas coisas. Há uma coisa que nós temos que, que, que medir mais. Nós temos que cada vez medir mais para gerir melhor. Essa é mensagem para mim é relevante. E há outro tema, só se poupa pouco que se paga. O tema da tarifa da água é uma questão de nudez, temos também que também refletir sobre isso, porque ela também é muito importante. Na nossa ação individual, acima de tudo, aquele pequeno gesto, todos os dias que nós tomamos, na casa de banho, na cozinha, lavar o carro, ao jardim, enfim, ter cuidado daquilo que eu uso a água, é a mensagem que eu, deixo, que eu deixo aqui a todos, em particular nas zonas de maior stress, maior stress hídrico, e aquilo que eu uso mais para simular água é, obviamente, a todos, enquanto cidadãos, temos esse cuidado. No Algarve em particular, e a mesma nota final, dizer hoje o Algarve tem acima de tudo, três respostas. Obviamente temos de gerir a contingência, é fundamental para garantir. Uh, os, uh, o mínimo esforço a todos os setores, acelerar os projetos PRR, isso é muito relevante e nunca esquecer, percebendo que o clima está a mudar, vem menos água, cai menos água no céu, trabalhar aquilo já, projetos para o futuro. E a, a questão do soltamento de ligação Liga sol, ao Alquiba tem menos que custar isso, isso é mesmo relevante e depois olhar para o tema do abordamento perceber se temos que aumentar ou não a, a, a capacidade da central de,
0: de socialização e eventual ligação à Santa Clara, sim, tem que ser ponderado estudar. Pimenta Machado, António Pina, Hugo Pires, Macário Correia, Obrigado aos quatro pela vossa enorme simpatia, pelos contributos, por nos ajudarem a trazer este tema e quem sabe se a ele não voltaremos depois das eleições e com quem vier a seguir. Até podem ser os mesmos, quem sabe, não sabe. Isto está tudo tão, tão volátil que ninguém sabe o que vem a seguir. Por isso, quem sabe se não voltaremos a esta discussão, até mesmo lá em baixo. Nós, casamento e batizado, é quando somos convidados. Mas com mais água era bom. Com mais água. Correia, um enorme abraço. E obrigado também pela vossa obrigado, simpatia. Então. Obrigado. Que se escuta, mas acima de tudo, que se faça. E que se façam coisas. Obrigado, saúde, até amanhã.